1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Nu jau kādu laiku sabiedrībā tiek locīts Dailes teātra dibinātāja režisora Eduarda Smilģavārds. Starta signālu deva jaunā Rīgas teātra vadītājs Alvis Hermanis. Komentējot savu lēmumu uz restaurētās teātra ēkas, vēsturiskās Dailes teātra maivietas sienas, neatjaunot tur savu laiku pēc paša Hermaņa iniciatīvas izvietoto Eduarda Smilģa fotoportretu, fotogrāfa Gunāra Bindes hrestomātisko darbu. Kā motīvu Hermanis piesauca Smilģa sadarbību ar padomju okupācijas režīmu, raksturojot viņu kā centīgu kolaborantu. Visai paredzami, ap šo izteikumu sākas pietot sociālo tīklu viedokļu paudēju pūlis, reproducējot un apzelējot Hermaņa teikto. Lielum lielajā vairumā šie komentāri neizceļas ar izpratni par tām sarežģītajām attiecībām, kādās ik viens, bet jo sevišķi ievērojams mākslinieks, nonāca ar pagājušā gadsimta totalitārajiem režīmiem. Tā kā savos autoraidījumos esmu vairāk kārt pievērsies Eduarda Smilģa personībai, tai skaitā viņa dzīvei un darbībai, Ulmaņa autoritārisma, nacisto okupācijas un ilgstošajā padomju okupācijas periodā šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vairāku manu sarunbiedru redzējumu. Kā pirmais, vērtējot Smilģi Dailes teātra vēstures kontekstā, teātra zinātnieks Eduarda Smilģa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš.
2: Protams, dokumentāri ir ļoti dažādi, jo mēs vēl ar vienu meklējam tos īstos pierādījumus, jo ir daudz leģendas. Un, protams, ka, ja iestudē tajā periodā, kad ir apvērsums, un ja ir invalīds un rāla jaunsudrabiņi iestudēts, un ja parādās Jūlijs Cēzars, tajā brīdī. Kaut kādā mērā, kādam, es nesaku kā uzreiz tur Ulmanim, bet kādam citam, zinām, latviešu dabu un vispār politikāņu dabu. Kādam jau tas smilts. Ko tad viņš te atļaujās? tas ir dibināts, un tāds lietas ir notikušas. Kaut kur ir iepriekš, jo es nekad nevar tā īsti būt pārliecināts. Mēs zinām par smīļģi vekseļiem, un, un ir zināms, man kolēģis ir atradz, ka ir zināms, kurā gadā ar Ulmaņa parakstu, vai 35. vai 36. gadā ir norakstīti visu smīļģi dēlstējāt parādi. Bet kaut kāda predarbība, kad nevar jau līdz ar to tikai darīt, kā tev ienāk prātā. Lai gan 3.3., 3, 3., 3. gadā ir ļoti interesanti. Jo, ja pirms tam ir Jāzeps un viņa gadā, tad 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ir 5, un 5, 5, 5, 5, 5, 5, ir 5, un 5, ir 5, 5, 5, kalmā 5, ir 5, Ir hamsuna augusts jūras braucējs, ir valda staburāga bērni, smiļģa insinējumā. Un pēc tam jau tikai rodās muncim namēja grezens, kad muncis ir atkal atpakaļ dēlas teātrī, un smiļģis tomēr no grīna izvēlās tabāgo. Un es nevarētu teikt, ka tā ir tikai tāda kalpošana vai izdabāšana. Varai. Tā ir kaut kādā veidā arī sapratni par to laiku, kādā mēs dzīvojam. Jo smiļģis to, man liekas, pierāda arī kā aktīrs, kā režisors, kā incinētais, tāpat kā viņi labāki aktīri, arī pēc tam visās politiskās maiņās. Vai 40. tā gadā, 41. gadā, ļoti labi izsprotu. Paktiski skatu viski brīnišķīgi nospēlē loms.
1: Respektīvi, var pat pieņemt, ka smiļģa izjūtai – Diezgan labi atbilda tā laika autoritārisms, kas obligāti jau nebija asiņājums. Latvijā mums bija samtaina diktatūra. Tā laika Eiropas kontekstā, teiksim, tāds atsevišķam cilvēkam diezgan panesams režīms.
2: Nu jā, smieļi teātri nebija demokrātijas, atļaušos teikt. Ir zināms arī, ka spāzīja rakstījusi varāju un aizstāvējas smiļģi kādā brīdī par to, ka nevar viņu celt nos, tāpat kā viņa atkal gribēja jau laikos aizsūtotas Maskavu mācīties, 64 gadu vecumā. Arī tāds paradoks, aizsūtīt mācīties, lai tajā brīdī izdarītu it kā tīrām rokām Nailsteātrī rokādas un mājiņas, bet viņam ir kaut kas dabātajā, tāds ir cilvēks, citādāk viņš nemaz nevarētu to izdarīt. Viņš vienmēr teica, ir tikai viens vadītājs no pirmās dekorācijas, tikai viens ir teātri vadītājs. Un droši vien, ka lielā mērā tā arī ir, ja mēs runājam par tādu <laughs> tradicionālu
1: teātri. Tālāk nāk, protams, visas pagājušā gadsimta smagās politiskās kolīzijas ir Baigais gads Latvijas okupācija aneksija, tad karš, nacista okupācija, pēc tam atkal atkārtotā padomja okupācija. Šajos satricinājumos, cik vispār paliek pāri no tāda ailes teātra, kāds tas sagaida otrā pasaules kara sākumu, cik paliek pāri no trupas,
2: no, no cita personāla? laikā jau sākoties trupa ir faktiski tāda pati. Čējais pirmais gads tā ļoti krasi neizmainīja. Smilis, paši momentāli mēs zinām visu to slaveno kad ir intervencija, ko iestudēja, un viņš uzreiz saka, biedri bērziņa, biedri zīle, biedri kraicumu. Tie, kas tikot tikot bija škung un dāmas, uzreiz ir biedri, un tie arī runā monologu par trim Otrais pasaules karš, protams, tas visus ietekmē, bet ļoti labi sapratni, ka mākslai jāstrādā, jebkurā krīzes laikā. To jau darīja arī Nacionālais teātris, to darīja arī Liepājas teātrs. Jā, Liepāja bija citādāk, Liepāja bija armija ļoti stipra un tur lielāka daļa dabūja balets iestudēt Liepājas teātri un operas, tāpēc, ka nāc armija skatīties, un savējie tikpat kā nevarēja dažbrīt tik tiekšā teātrī, tāpat kā Nacionāla operā. Solo koncertu vai operā nevarēja notikt, notika tikai izrādes un nu, galvenot kādu balets, jo tas ir viss saprotamākais. Iestudēju mazāk, bet ir tādi ārkārtīgi spilgti, nopietni darbi. Tā skaitā arī 43. gada Rāmeona Žuļeta. Tā skaitā arī Dzīverts Mārtiņš, jo 41. gadu iesāka, kad jau ir okupācija ar Minhausenu precībām, par sapni, par ulubeli. Un noslēdz ar zīvertu, manuprāt, labāko lūgā ar varu, kas tālāk nekad, nekur nav izrādīti. Mēs zinām arī tās stāsts leģents, un mēs zinām, ka viņš arī ir palīdzējis vienam otram aktierim pārvarēt grūtības, pats smagas politiskas grūtības. Tā skaitā arī viņa operešu Primadonnai Elvīrai Brambergai palīdzotu tikt laukā bāca okupācijas laikā no apcietnēm. Tātad tas ir tāds uzrobežu, tas ir vienmēr uzrobežu. Tā ir cilvēka vislaika atkārtoša daba, kas ir tāds fenomens. Viņa personības spēks ir fenomens, ko, kā Valentīna Freiman teica, ka viņa atļausies teikt, ka viņš laikam ir vienīgais, lai viņa saka piedod citi, ģēnijas latviešu mākslu.
1: Kā? Tas nācās, ka smiļģim izdevās palikt savā vietā arī visdrumākajā Staļina
2: periodā. Viņš brīnišķīgi 45. gadā savu drauga Andrej Upīšu Spartak iestudēja. Brīnišķīgi, nu, tas ir tā kā pilnīgi dāvana. Nu, Viņi, kā mēs zinām, divas tā gadā reizei arī atbrauc no Krievijas vienā vilcienā, un viņš bija vienīgais, kurš arī tik konsekventi Ulmaņu laikos iestudēja Andrej Upīti. Tas, ka viņš paņēma gorkīju Jegora Buličo. Un tas, ka viņš iestudēja 47. gadā ugunu nakti. Jo Rains jau, padomu, ideoloģijā ir augstā pakāpe. Tomēr pēc nāvas LPSR tautas dzēnieks. Jā, viņam ir nodevs, ka jāmaini ir fināls, kad tā nevar lāčplējas ar iekrist kopā ar Melno bruņinieku, tad viņam ir jāpaliek, ka viņš ir uzvarējis. Filipsons tā var pacelt zobeni kadrā kā uzvarētājs. Viņš nebija komunistiskajā partijā, viņš taču neiestājās, bet viņš ir pirmais PSRS tauts skatūs mākslinieks. Un tad mēs tur kāreiz vijam ar to, ka viņam bija tur sadraudzības biedrībā Latvija PSRS savā laikā bijis, nu viņš pazina, taču tā īro ļoti no nu, tā īro mākslas, viņš varbūt pat vairāk ir ietekmējies nekā citām, un saraksties un vēl pazina vis tos jau padomju savienības meistars. Tā tad tur kaut kas ir, ka tie, redzot viņa lielumu, nevis kaut kādus nodevības vai kā, bet to lielumu, viņa liekas, tas nu gan ir īstens, īstais cilvēks. Bet centās, nu centās, kāds tur romantisms, kāds tur patos jāiet padomas dzīves īstenībā, ir sociālismu celtniecība, ir rūpnīcas ražošana, un viss tas jau repertuārā parādījās. Vai cilvēki gribēja to skatīties? Nē, tā ka kaut ko iztaisīt citu tad uzreiz. Un tas periods, kad viņš bija Maskavā, un kad it kā bija pēc tām domām, ka Vera Baļūnu ieliks par Dēlas teātru. Kuri gadi tie bija? Piesteisā. Tad, kad uh, ieliks viņa, kā Līvi Akurāter, arī kādreiz viņa tajā brīdī, kad beidz Teatru institūtu, tur strādāja un literārā daļā, viņš teica, jā, nāca un teica, ka jā, jā, tagad būs vērbaļuna, un, un viss smiļļa laiks ir beidzies, lai viņš paliek par režisoru, vadīs cits. Un tur bija arī no PSR organizācijām. Cilvēks kas pateica, tas nav iespējams, smiļļas visu vēl var darīt. Un paiet laiks un atbrauc konsultanti, viņi iestudē mirušās dvēseles ar konsultantiem, bija īstie padomju, pareizie, nosacīt pareizie. Mēs jau nezinām, ko arī viņi domāja un kā viņi izsprat. Viņi tādu pašu mākslinieku bija, jo padomju samienībā arī bija ļoti daudz gudri, interesanti, intuģenti un ārkārtīgi augstu klases mākslinieki. Un tad ir uzreiz Romē un Žuļieta 53. gada. Ja domāties, kas pa furoru? Studiju izaudzināt, Artman Pāvlus, Liepiņš klētniec, Viss notiek brīnišķī. Tad pēc tām ir nepatikšanas ar ziedošo tuksnesi, ko dabū pāstrādāt Andrej Upīši, kurš nekad nav bijis ērts izrādās ne tam režīmam, ne arī padomu režīmam. Un tomēr arī to atļauja un aizved pat uz Maskavas viesa izrādēm. Un tad ir spēlējā vai pie Un tas tomēr ārkārtīgi
1: iedvesmoja. Turpinājumā piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no raidījuma, kurā Eduarda Smilģa nozīmi Latvijas kultūras procesā, laikā, kad staļinismu nomainīja samērā liberālākais Hrušķova atkušņa periods, raksturoja teātra zinātniece Līvija Akuratere. Ierakstā klausāms fragments no Raiņa Lugas spēlēju dancoju iestudējuma Dailes teātrī 1956. gadā.
3: Kad man lika domāt par 56. gadu, tad man tūlīt attausa atmiņā tas, kā jau apmēram ar 53. Valdemārs Kalpiņš ļoti iestājās par latviešu klasiks rehabilitāciju, pamazām arī ienāca vispirms, protams, ar ļoti daudziem blaumaņa iestudējumiem, Salīdzinoši ar iepriekšējo posmu, kad vispār tas bija tāda bīdīts. Un otra lieta bija tāda, ka taisni tāpat izdevās jau ap 53. – 54. – 5. gadu jau pilnā mērā ievilgt atpakaļ Dailas teātra īstajā vadībā Eduarda Smilģi, kur pēc pirmajām lielajām labajām viesizrādēm ar Dailas teātra Maskava, kādu laiku bija atstūsts.
1: Ideoloģiski neatbilstoši?
3: Jā, ja, jā. Ja, Viņam pārmetā? Ārzemi lūgijas studējumus. Un tad šī jau aizsāktā latviešu klasiskās dramaturgijas revolācijas periodā, jātenīt posmā, 56. gads iezīmējās ar, ura spēleju dansoju uzvedumu raiņā. Viena no tādiem visapstrīdētākajiem darbiem jau tur tak darbojās fantastikas tā. Ellē viņš nonāk un kur vēl viss, jā. Ja? Un izdevās, izdevās panākt un ar to varēja Dēles teātri ar absolūti pienācīgā visai latviešu teātri vēsturē cieņu nosvinēt smilģā 75 gadu un 50 darba gadu Viņš vēl nu sveic, lai iet labumā Saknu vien, saknu vien, kas to būtu iedomājis? Lūk, tad abi dabūjās, vēl šai gaišā saulītē pagājusi, tie saules redzējuši Topt štapšies divatam Vēlni veic, vēlni veic, vedam laukā, vedam no
2: valdi beic, valdi beic,
3: Dieva bērne aizsaulīte žuburi Eč, kā vilk, vilku, vilka Paslidaļu ledurtiņu Eč, būt dzīves vecais kungs Kas tos, ko pagāni nedotu? Necdērs viņa īēstos Nu pats mācējs nāves mārts Nu var ļaudis elpu vilk, Ko nu elpu vilksi? Vai tad mācējs nemāc vairs? nakti apkārt liet Lopus Es Asvins so. Vaida visiņ Kas lai glābtu, mīris, ko vairs dienā spēj? Mīris, guļ kā gluži dzīvs, ozol zārkā nesapuvis. Lūpu galā asins lās. Sūkdams mūs valda vēl tā kā valdīs
1: kopš laika. Vizbeidzot fragments no sarunas ar diviem Eduarda Smilģa skolniekiem. Režisori un runas pedagoģi Ainu Matīsu un kinorežisoru Jānis Streiču.
4: Laiks bija grūts un sarežģīts. Smilģis bija pretnis. Viņš varbūt visvairāk, kā jebkurš cits, bija teātra pasaulē demonstratīvi ar savu mākslu, pretīm runājoši tam diktātam, ko uzmāca mākslai. Un uh, es gribētu, Edvard, ka tu nolasi kādu teikumu, kas raksto to laiku. Pirmais teikums jauno režīs kursa studentu Lekcijā, kad runā mūsu kursa vadītājs Aleksandrs Lēmanis, ļoti gudrs, nopietns un jauks resursus, vēl nekalpu resursus, un kurš nepavisam nebija sajūsmā par tām prasībām un idejām, kādas toreiz diktēja, nu, teiksim, partija un valdība.
1: Tā ir lekciju pierakstu klāde, un mācāmais priekšmetis ir režīja. Pirmā lekcija 1958. gada, 1. oktobrs. Mūsu teātra uzdevums aktīvi paust mūsu komunistiskās partijas idejas. Ždanovus ir teicis, ka mākslinieks ir kaujinieks, kas stāv idejskās frontes cīņu pirmajā līnijā. Un tā tālāk. Ja mēs zinām smiļģa biogrāfijas faktus un to, kāda bija smiļģa nozīme jau Latvijas pirmās neatkarības laikā, kad būdams izcils režisors, kaut droši vien idejiski arī nepārāk tūs Ulmaņa režīmam. Viņš tomēr tika iesaistīts šī režīma propagandas pasākumos, un tas jau vien bija gana liels grēks Padomju varas acīs. Droši vien, ka tā situācija smirģim bija sarežģīta visus padomi laikus, nu, nerunājot par Staļina laikiem, bet arī tajā brīdī, kad jūs sastapāties, kas jau bija Hruščava atkušņa laiks, Salīdzinoši liberālāks.
4: Jā, es domāju, ka viņš arī to padomu varas uzvarošo gājienu bija gan atskatījies būdams Krievijā revolūcijas laikā. Viņš daudz nerunāja par šīm lietām, viņš klusēja, un es domāju, tieši tāpēc, ka viņam bija ļoti grūti par to runāt, vai arī viņš pat varbūt baidījās runāt. Es varu iedomāties, cik tas viņam bija prendabiski mēģināt. Tāda slugas, kas nebija saskaņā ar viņu pārliecību. Viņš centās atrast vismas formu spilktu. Kad atkal uz kādu jo jubilē bija jāstudē Viļa Lāča vētra, tad viņš sākumā lika Raiņa cejoli, lika Pāvolam stāvēt augstu pacēlumā uz tādas podestūras un runāt, lai nav sacīviski sīka kaut kāda padomju varas apliecināšana. Es saprotu, ka viņam bija ļoti grūti. Šādās apstākļos. Un uh, viņš bija tas, kur gribēja sūtīt arī kā uz Maskau mācīties sociālstu kā reālismu metodi.
1: Apmēram 70 gadu vecumā.
4: Jā, tieši nav.
1: Viņš aizbrauca, viņš
0: bija.
4: Un aizbrauca.
0: Viņš aizbrauca, bet viņš tur Jā. pārsteidza visus savām it kā šīs sistēmas zināšanām, jo nevaru noliek šo mistifikātoru, kāds viņš būtībā bija. Man liekas, ka tas viņi ir romāns ar Boļšimis iekārtā bija lielā veidā mistifikācijas. Kas viņam tur sirdī, to dievs vien zina, to zina dievmāti, kuri viņš nēsa uz Gredzina, un baznīca, kur viņš gāja. Es domāju, Aina, kā viņam tik smagi ar nebija. Viņš bija romantiķis, viņš bija pārgalvīgs, arī daudz gali, kad viņam bija. Tā ir runa pa viņu personību. Visu laiku, kā parauks, ir tas, kā viņš par cilvēku, Viņš to saņem savā skatā, tad ar tavu vārdu tevi suģestē, un tā viņš runāja. Un arī viņš prata to, ko zināja pasniegt ar efektu, ka viņam tāda miltasīga bagāža tā būtu. Un to pašu sociāliskā realiso metodi studējis jau viņš nebija, bet revi viņam teātrī pēc skara bija glāznieks, kas atnāca no tās skolas numhatna, kas kādu brīdi strādāja. Šeit tad viņš arī stīstoties sībrīgi. Otrs spēcīgs kadris, kas ienāca teātrī, tas bija Aleksandrs Leimanis, ko partija iesūtīja dailis teātrī, ka nomainītāju. Leimans bija goda vīrs. Viņš necentās izēst smilģi. Smilģis iztālījumu vēro Leimani. Iztālījumu sakoja mēģinājumu. Un tad viņš aizbrauca uz Maskavu. Un tad viņš runāja kā liels šīs metodas pazinējis. Un viņš iekaroja tādu mīlestību no vadīvas puses, un viņi pat iemīlēja un dikti cildināja un cēla godā, ja kāds ir no Viņš, lai lepnu, stāsta, kā viņš kādā tur izrādīja aizgais. Nu, tā kā tā studē, 70 gados būdavas, viņš tur stāv, kādā malā uzreiz atskan kāda valsts. Biedri dodet vietu Latvijas tautas māksliniekam Edvardsam Smilģim. Ja jūs teko apšēdina, tiešā tad prieks pret stāsti. Tāka man liekas, viņš prāda savaldīt to laiku, lai saņem grošus un veidot pēc savā prāta, un jūdza šo sarkano pūķi tā brauds, man tā liekās. Viņš prasi, kā tu ienāci, kā tu paziņ, redzi, kad es atnāc mācīties, tu būs gudrāt, pa man, tu jebkurā Rīgā dzīvos daudz redzēs. Ja, ja. Un teju līdz tam, kas tādi īsti reži, es pat nezināju. Un tas smiļģis no pirmās izrādes Gesta Berlings, ko es ieraudzīju. Man uz mūžu, man palīdz kaut izrāde, un es sapratko nozīmu režisos, un to taisīju smiļģis sāpiņu dievināt.
4: Pirma studijā mēs tādā tiešā kontaktā ar viņu nebiju. Bet es skatījos izrādes. Un pāri visām izrādēm, un pat tiešām neuz vienu savā izrādes savā mūžā nees Bet uz Tolstojā Annu Kareņenu dēlas teatrī, kad galveno lomu spēlē Lilita Bērziņa, es pat uh, aizbēgu no kādām stundām, lai varētu to dienas izrādu paskatīties. Un tā kā tu saki, tas bija fascinējošs. Man šajā teātrī ļoti saistīja dinamisks spēles veids, tur nekad nebija gāri, vienmuļ un garlaicīgi nekas, īpaši smirģi izrādās. Un ļoti spilgta artistiska forma, saturs un forma tiešām vienotībā. Haris Liepiņš bija jauns un ļoti konkrēts un aizrautīgs, romantisks vai arī vēlāk via Artman, ironiski intelektuāli īpatnājas dimitēras. Bija daudz ļoti spilgtu personīgi. Aina,
0: vai neliekas tev, ka viņš bija aktieris sadarījis pilnīgi tā kā klaviatūru. Tas to spēlējis, tas to. Jā. Viņam bija tā spilgta. Ampluā, ko kas darījis. Patsies, ka viņš taisīja karvu un mieru. Viņš mums stāst tā būvēja dekorāciju un tad saka, un tagad parādās Žānijas priekulis un paziņo knjāza balkonska karieti. Žānijas, kas bija būtī Bet arī viņš kā varons laikam bija pa liela auguma, līdz viņš ieliek tā kā zīme, kā tā šo figūru. Viņam tas bija tikpat svarīgi, kā kāds Andreja monologs, kaut kur kaujas lauka australicē, kā Andrejs tur ievainot zguļ, tikpat svarīgi žaņa priekuļa uznākšana. Viņam nebija maz aktieri. Smirģim katrs bija zīviņas Savā kā vietam. krāze. Katrs mm. kā krāze. Viņš kā glaznotēs. Mm. Viņš taču arī bija arhitekts, un būtībā pratāciši teādas ir viņa koncentrētais.
4: Pavisam tīvainu reizi bija katreiz Petersons mūsu lekcijas laikā. Gribēja kaut ko jautāt un pieklāvēja mazliet pie durvīm, pavēra un ienāca iekšā tā pussoli. Mm. Viņš teica, aizvariet durvis, un es palūkšu no tās puses. <laughs>
0: Bet bija daži, jā. kuri atņēma saktas, viens no tiem bija vēl cvaldēs, Valdes, ka līnijas līnijas, iepriekš līnijas, tā 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 līnijas, baltu acis parāda viņam tā sminīgi. viņš mūs tā vēlna pildes smiedamies, viņš saka, tam ir gan āķis, tam puikam ir āķis. Viņš ar tādu lepnu pa Hariju, bet Hariju brāda niklu ģīvi, jo vakar bija atzīmēts. Mēs tam parādās ēvaldas valdes der pienākt klāt uz spēlē. Viņš pienāk pēc pie smiļģa spēlē rakvardienu. Ēdžu, iedod <laughs> Cviļģi un tā naudas nevinama, ka mēs taču zinām vispēc tādu, kad Lek viņš izvēlāk, iedeva. Viņš, viņš kas...
4: pateica tādu frāziu, es teidēju pilnīgi blaksturu. Dažreiz labāk ir tā. Jā. <laughs> un iedeva viņam man šķiet 25 rubļus.
0: Jā. <laughs> Aina atsies, pildi, tie prātā, mūsu tā pirmā lekcija. Ta viss iepazīšanās vindās stāvam. Nezinu. Jā. Bet, zini, Aina, man vien... Nu, dievība, es nezinu, kaut kas, nu, teiksmas, vai tā viss mūs, bet viņa tādējā teiksma bija.
4: Es domāju, to neviens no mūsu, kas tajā rindā stāvē nekad
0: nevar aizmirst. Jā. Jāpastās, ka mēs jau bijām mācījušies divi gadi, Lējumāns aizgai un tad mūsu baļūna tagad, kā viņa teica, smilģi, lai pamīca, kaut ko viņa tāpēc tā mūsu atver. Bet mēs jau atver...
4: paši viņu sev pieprasījām.
0: Lejmanis iespītējās, tāpēc, ka viņš nedabūja nekānu, viņam nedeva, un viņš pats celt ceprinājas, gāztēt mūsu mm. likteņu varumu. Un un tagad un pirmā. vienreiz,
4: varbūt, pat nedomādama, ka mēs kaut ko prātīt teiksim, jautāja, ko tad mēs vēlētos par kursu vadītāju. Un, man liekas, es un Andrejs Mīglā varbūt, Mīķels, es teicu, mēs gribam smiļģi. Un tad viņa domāja un teica labi, ka viņa sazināsies. Un mēs nokļuvām viņu kabinetā. Ak,
0: Dievs, tas, kas par satraukumu bija. Mm
4: -hmm. Stāvam,
0: viņš ienāk.
4: Viņš rindu, un katram dod roku, turat to roku, un dažkārt kaut ko asprātīgu sakā arī.
0: Jā, Mīģla, Andrī. Andrīs
4: Mīģla pasaka savu vērdu, un smilģis runā. Kā pa tumsu, kā pa minkulu, kā pa rudenīgu rasu, tā tu atnāci un aizai zelta jaunība.
0: <laughs> ja roka iet jau dod ar viņš Ja ar Irēnu.
4: Viņš vēl runāt cejuli un Irēnu visu niksē Irene. un saka, semēvica, semēvica, semēvica. <laughs> Bet tas rokas spiediens tajā pirmajā stundā tas nebija tikai rokas spiediens. Tas tiešām
0: pie es cauri eitība, visai eitība.
4: dzīvei, kā veca, liela, varana cilvēka cieņas apliecinājums jauniem cilvēkiem. Viņš katrā no mums ieskatījās un iesāktu savu pirmo nodarbību, pievēršoties katram individāli. Mārim Saldies, Grēviņam saida. viņš ieskatijās un Māri viņš pazina vienīgo, jo Valtis Grēviņš bija teātra literārās daļasvatītājs. Māra Rok turēdams, viņš tās un teica, "Māri, man liekas, ka tu esi tāds ñočiks. Vai tu pat īsti zini, ko tu gribi? Tu tēsi tagad režisoru kursā."
1: Un Māris Grēviņš kļū par rakst, kritiķi. ir rakstī
4: par dailist Kad es domāju par smilšu, tad um, man tuliņš ir ļoti arī skumju un smaga sajūta, jo Nākvrātā tā latviešu pasaka par vectētiņu, ko vēdās mežu un atstāja tur kaut kur mežu malā vienu pašu. Es viņu sastapu jau strādādām televīzijā pie āgenskā un tirgus autobusu pieturs. Viņš man jautāja, kur šeit ir frizētā. Jānocenot bārda, pļaviņās taisot Daugavu ciet un kāds esot iedomājies, nes arī smiļģīti vēl turp pāicināt. Pieklājas Tā kā bārnu nodzīt, bet kurš šeit ir frizētāvu? Es pat pabrīnījos, ka viņš šāgans skaunā visu mūžu dzīvo un turpat ir frizētāvu, kāpēc viņš man jautā. Un tad bija tāda pauze, viņš prasīja, ko es darot. Es teicu, televīzijā raustu kloķus. Viņš teicu, uz kloķiem nedosmojieties. Kloķi ir laba lieta. Un pēc tam turēja manu roku un tā kā jautāju, kā jūs domājat? Vai tikai Maķedonijas Aleksandra laikā bija traģētīs? Vai arī tagad? Es sapratu, ka viņš jautā par sevi. Es teicu, nē, ir arī tagad. Viņš teicu, bet laikam neviens neprot uzrakstīt.
1: Tā nu iznāk, ka Eduards smilģis šoreiz virtuāli un simboliski nu jau atkal tiek izraidīts no sava dailes teātra, it kā jau ar vislabākajiem nodomiem skaust padomju totalitārisma mantojumu. Pie tam aktīvākie skaudēji neprot vai nevēlas saskatīt to, ka pat padomju režīma it kā un loloti mākslinieki, tomēr pamanījās būtībā preddarboties totalitārās varas iespaidam uz sabiedrības prātiem. Tāpat viņu viedokļiem ir sveša izpratne, ka nejau, jau atsevišķu personību radošā veikuma noliegums var dot kādu būtisku attīrīšanos no pagātnes totalitārās domāšanas. Paliekām, bet gan attiecīgā domāšanas veida atklāšana un izskaušana pirmām kārtām jau pašu atpadomiskotāju prātos. Šo izpratni, mums visiem novēlot, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.